0: Det här är ett sommarprat från Svenska Ule. Ett av mitt livs första minnen utspelar sig på ett lokaltåg och en tågperrong i min barndomstad Helsingfors– den är en helt vanlig torsdag eftermiddag i mitten av 90-talet. Jag är någonting mellan 3 och 4 år gammal och sitter i en barnvagn. Jag har varit i centrum med mamma och vi är nu på väg hem till Malm i nordöstra Helsingfors. Mamma har parkerat vagnen i det där mellanrummet mellan tågvagnarna. Jag är lättroad och sitter snällt och tittar på folk som kliver av och på. På en av stationerna stiger ett gäng killar ombord på tåget. De går inte att sätta sig som de flesta gör utan de ställer sig helt intill oss. Jag fnissar högt och tycker att de ser roliga ut för att de alla har samma skalliga frisyr. Mamma får panik och försöker vända vagnen så de inte ska se mig. Tyst viskar hon argt. Killarna talar högt på finska, ett för mig helt främmande språk på den tiden. Jag förstår inte vad de säger, men jag märker tydligt avskiftningen i energin. De verkar arga. Mamma är rädd. När vi kliver av tåget hemma i Malmö säger mamma när du ser sådana där skalliga män med mörka kläder och svarta stövlar ska du akta dig. Titta inte på dem. Prata inte med dem. Håll dig bara undan. Men varför då? Frågar jag henne oskyldigt. Hon fördelar ett tag innan hon svarar ledsamt. För att de inte tycker om afrikaner. Då lär jag svara. Men mamma, vi behöver inte berätta att jag är afrikan? Dagen där jag fick lära mig om skinheads är alltså ett av mina allra första barndomsminnen. Rasismen har med andra ord alltid varit en del av mitt liv, även om jag inte alltid förstått den. Frågan jag ställde som naiv treåring har jag fortsatt att ställa under hela mitt liv i ett försök att förstå vad rasism är, hur det fungerar, hur det påverkar oss och inte minst hur det kan motarbetas. Jag heter Jasmine Kelkaj, jag är sociolog och forskare och det här är mitt sommarprat. Jag arbetar som postdoc vid University of California Berkeley på institutionen för afroamerikanska och afrodiasporiska afro- studier där jag forskar i frågor om rasismens och svarthetens politik i Norden. Som ni kanske redan har gissat kommer mitt sommarprat att handla om rasism. Det där tidiga barndomsminne jag just talar om är på många sätt beskrivande för hela det politiska klimat vi då levde i, i Finland och resten av Norden. När flyktingar från Afrika och Mellanöstern i början av 90-talet började komma i större utsträckning till Norden, där bland min pappa, var det inte bara några enstaka rasister som reagerade negativt. En hel våg av främlingsfientlig och rasistisk mobilisering ägde rum, både inom och utanför de politiska partierna. År 1995 bildades sandförländerna, några år efter Sverigedemokraterna som redan etablerats år 1988. År 1991, medan mamma väntade mig, terroriserade den så kallade lasermannen Stockholm under ett halvt år då han sköt 11 icke-vita män. Hans fall var extremt, men ser av honom blev rasistiska våldet allt mer vardagligt i både Sverige och Finland. Det var viktigt, livsviktigt, att vi tidig ålder lär sig att navigera världen så tryggt som möjligt. Samtalet den där dagen på perongen var bara det första av flera sådana samtal jag skulle komma att ha med mina föräldrar, familjemedlemmar och vänner genom åren. Fast jag på många sätt förstod rasismen på ett väldigt intimt plan redan som barn hade varken jag eller mina föräldrar riktigt orden för att prata om rasism eller förstå den. Och det är inte så underligt med tanke på att vi som samhälle var, och fortfarande är, oerhört dåliga på att prata om rasism. När rasismen någon gång diskuteras behandlas den som chatty och jobbig. Rasismen ramas in som de utsattas problem. Eller så ramas rasismen in som ett individuellt psykologiskt fenomen det vill säga, rasismen blir en personlig egenskap. Antingen är man rasist eller inte. Och allt som oftast identifieras både rasisten och rasismen i dess mest extrema former. Och det gör att det blir svårt att ta tag i frågan. Sånt bara händer. Det bara blev så. Vad kan man nu göra åt den saken? Det blir nog bättre med tiden. Vi behöver bara ha tålamod. Det fick jag ofta höra som barn. Men hur blir det bättre? Och vad kommer vi att förlora medan vi väntar? När jag undervisar, skriver eller föreläser om rasism brukar jag hålla mig till det som forskning har att lära oss om hur rasismen uttrycker sig, hur den påverkar oss och hur vi kan motverka den. Men idag vill jag närma mig ämne genom att berätta om min egen resa och hur min egen medvetenhet kring rasism utvecklats utifrån både mina livserfarenheter och min utbildning. Jag kommer att berätta om vad som fick mig att lämna Finland och flytta till USA och varför jag bestämde mig för att delvis återvända till Norden. Det handlar om både tystnadens våld och språkets helande förmåga om isoleringens förtvivlan och gemenskapens hoppfullhet, om vikten av kritisk historieskildring och realistisk rannsakan av samtidens problem, men även om nödvändigheten att våga drömma och arbeta för en bättre framtid. Min mamma är finlandssvensk och min pappa är från Etiopien. Jag växte upp med både svenska och amhariska som hemspråk eftersom jag kommunicerar med mina föräldrar på deras modersmål, Och dessutom lärde jag mig engelska eftersom det var mammas och pappas gemensamma språk. Finska lärde jag mig först i skolan. Med min bonuspappa kom också turkiska och kurdiska in i mitt barndomshem. Jag växte alltså upp i ett mångkulturellt och mångspråkigt hem där ingen kunde alla språk som talades, men alla kunde lite grann av alla språk. På många sätt speglar vår familj det blandade samhälle som började utvecklas i Uvudstadens östra förorter just under de här åren. Tack vare den starka och en lilla etiopiska community i Helsingfors fick jag och min syster ta del av den diasporiska gemenskapen. Eftersom min pappa insisterade på att endast alla mahariska med min syster och mig så fick vi tillgång till vårt språk, vår kultur och därmed vår identitet som etiopier. Mamma såg också till att de flesta av våra finlandssvenska barndomsvänner speglar oss. Vi umgicks regelbundet med barn som såg ut som vi och vars familjer och vardag såg ut som vår. De var finlandssvenska men också etiopier, sudaneser, somalier och jamaikaner. Då hade vi inte ett begrepp för det men idag skulle jag säga att vi alla var svenskar. Det kändes fullständigt normalt att ha två eller flera kulturer, språk och hemländer. Att ha familjemedlemmar överallt i världen. Att höra hemma lite överallt. Men den känslan ändrades tyvärr när jag började skolan. Hade jag varit finspråkig och gått på ett finspråkigt lågstadie med Österhalsingfors hade jag haft flera klasskamrater som såg ut som jag. De flesta som invandrar till Finland och särskilt i Helsingfors integreras ganska självklart på majoritetsspråket. Men eftersom jag gick i skola på svenska blev jag den första och ofta den enda. Också om vi befann oss i landets mest mångfaldsrika stadsdel. I skolan mötte jag, som många andra i min generation, rasistisk mobbning. Vardagen blev snabbt präglad av glåpord, honfulla skämt och ibland fysisk aggression. Men jag hävdar ändå att de tydligt rasistiska och våldsamma händelserna inte nödvändigtvis var de mest dramatiserande. Ännu värre var alla de subtila men ständiga sätten som jag exkluderades, förlöjligades eller gjordes till den andra. Den utomstående, den icke förstådda, den icke tillhörande. När jag plötsligt blev utfryst, överkörd eller ignorerad. När allt jag upplevt blev bortförklarat så fort jag försökte stå upp för mig själv eller ifrågasätta hur jag behandlades. När jag pekade ut rasismen jag utsattes för och istället, ett utav tre, blev omvandlat till själva problemet. När jag fick höra att jag hittade på, var för känslig, för uppkäftig för aggressiv. Idag är orden för flera av de här upplevelserna. Mikroaggressioner, stereotypisering, gaslighting. Men så barn hade jag inte. Och det hade inte hela de vuxna i min omgivning. När man inte har möjlighet att förstå sina erfarenheter eller när ens erfarenheter avfärdas av andra är det lätt att man till sist börjar tro att man själv är problemet. Man ser fel ut, talar fel, klär sig fel, man känner fel, man är fel. Rasismen internaliseras. Man börjar tro på alla negativa saker omvärlden säger om en. Man försöker anpassa sig, ändra på sig. Man ändrar sitt utseende. Vissa plattor färgar håret. Andra försöker till och med bläka sin hy på vägar. Man slutar tala sitt språk, förneka sin kultur, byter ut sina kläder. Man håller tyst när man utsätts för rasism. Man kämtar bort smärtan. Allt Alltid hopp om att omvärlden ska acceptera en. Man lägger ner en massa tid och energi på allt det här. Och det tar en massa tid bort från allt det väsentliga man egentligen vill eller borde syssla med. Idag kan jag som rasismforskare titta tillbaka på mina erfarenheter och förstå dem ur ett bredare socialt, strukturellt och historiskt perspektiv. Det handlar egentligen inte om mig och inte heller om enskilda elever eller lärare. Det handlar om en kultur där vitheten är den obeslidiga normen och ett samhälle som är uppbyggt på ett sätt som missgynnar icke-vita och invandrare. Även om jag inte hade orden för något av det här då så förstod jag att jag mådde dåligt och att det hade att göra med rasism. Och jag visste att den enda vägen till förändring var att ta sig bort från den här miljön. Tack vare några afrofinländska tjejer som jag spelade basket med utanför skolan fick jag höra att man i vissa finska skolor kunde gå på en internationell linje där undervisningen skedde på engelska och så gott som alla elever hade någon sorts internationell bakgrund. Möjligheten att byta skola blev för mig en livlina. Så som tolvåring lämnade den finlandssvenska världen bakom mig för att hitta en omgivning med mer mångfald. Tack vare engelskan jag lärt mig hemma klarade jag av att byta undervisningsspråk. Även om allt det negativa inte försvann så fick jag äntligen gå i en klass där jag inte var den enda. De flesta hade föräldrar som invandrat och även de vita finländska barnen hade bott utomlands. Vi alla hade på något sätt erfarenheten av att leva i flera världar. Men det visade sig ändå snabbt att också det nya mångkulturella skolsamhangeet var jag den enda? Jag var den enda finlandssvenska-eleven. Hur kan du vara född här med inte kunna finska? Fick jag ofta höra. På grund av mitt finländska medborgarskap hade jag per automatik placerats i kursen för modersmåls finska, Och även om det egentligen var mitt fjärde och minst utvecklade språk. Under resten av min skolgång fick jag kriga mot en byråkrati som inte kunde anpassa en finlandssvensk elev i det finska skolsystemet. Någonstans under resan, tack vare vänner som sveglar mina erfarenheter och med vilka vi tillsammans kunde prata om rasism, började det där självhate som grott inom mig under min tidiga barndom omvandlas till samhällskritik. Det var inte vi som var problemet, utan omgivningen. Droppen som fick begaren att rinna över, som fick mig att flytta bort från Finland, kom dagen före min gymnasieexamen. Hon mådde låna oss pengar för att jag skulle få en ny klänning och ett fint mycket att ta på mig på min examensdag. Jag var ju ändå den första i vår familj att ta studentexamen. Min motivation hade varit att motbevisa vår studiehandledare som försökt få mig att ändra mina planer att söka till universitet. Jag trodde det skulle vara bättre om du siktade på något mer lämpligt, mer realistiskt för sådana som du, hade hon sagt. En vacker dag skulle du till och med kunna äga din egen städfirma. Hon lär ha sagt ungefär samma sak till alla rasifierade tjejer. Killarna fick höra att de skulle passa bra som mekaniker. Vi uppmanades arbeta med våra händer och inte våra huden. Även om vi nästan alla drömde om att bli den första i våra familjer att studera på universitet var det många av oss som aldrig tog examen. Men min studiehandledares avfärdande hade tänt någonting inom mig. Jag skulle min son bevisa att hon hade fel. Det kändes som att jag besegrat alla nejsegare jag med längs vägen. Jag kände mig hoppfull. Så fast inte var så förtjust i tanken på att ha på mig en klänning kände jag mig stolt över mig själv och vad den här dagen skulle betyda för min familj. Jag hade bestämt träff med mamma i Östra centrum där vi skulle shoppa. Men när jag väntade på en bänk utanför den stora klädbutiken kom en man i 40-årsåldern stöd på en krycka gående mot mig. Han satte sig ner på andra änden av bänken och gav mig en ilskal blick och muttrade något i stil med Helvetes invandrare, de är överallt. Vanligtvis skulle jag bara stiga upp och gå därifrån, men den här dagen satt jag kvar. Den här dagen kände jag mig ovanligt självsäker. Har du något problem? frågade jag honom på finska. Ja, alla ni dolga invandrare som kommer hit är mitt problem. Vilka är de dåliga invandrare, då? frågade jag, fast jag visste svaret. Men jag ville att han skulle medge vad han menar. De som inte vita, svarade han till sist rakt ut. Jag tog ett andetag. Jaha, varför är det då, frågade jag lugnt. För att ni förstår vårt land, ni betalar inte skatt, ni arbetar inte, ni kan inte ens läsa, fräste han till. Hör jag är faktiskt född här. Jag är utbildad, jag jobbar och jag betalar skatt, svarade jag lite kaxigt. Jag vet inte varför jag trodde mig kunde argumentera med honom. Mina svar irriterade honom bara mera. Till sist eskalerade till att han spotta på mig, knuffade mig på golvet- och började slå mig med sin krycka medan han rabblade upp låpord. Jag såg på kvinnan som satt på bänken mitt emot. Hon vände sig bort som om hon inte sett någonting. Jag såg på alla som var ute och shoppa, och som passerade utan att säga ett ord. Hjärtat bara sjönk i bröstet, men jag försökte svälja tårarna. När hon var välkom och jag berättade vad som hänt blev hon rasande- hon gick och hämtade en ordningsvakt och krev att han skulle kalla dit polisen. Men vakten avfärdade min berättelse och sa bara att inte ringa min polisen för sina små grejer. Hon är bara känslig. Mannen med kryckan sa fortfarande lugnt kvar på bänken som om ingenting hänt. Vakten viftade bort oss och gick till sist i väg tillsammans med mannen. Inte för förrän flera år senare skulle jag ha orden för det jag utsatts för. Ett hatbrott. Med torderna rinnade ner för kinderna och med erfarenhetens styngde bröstet valde jag min klänning inför morgondagens fest. All den stolthet jag tidigare känt ersattes av skam. Allt hopp ersattes av hopplöshet. Jag insåg att det inte spelade någon roll vad man gjorde, hur man än presterade, hur man än sig. Den dagen bestämde jag mig för att lämna Finland. Året efter min studentexamen jobbade jag febrilt för att samla ihop pengar. Jag skulle inte bara skriva en massa ansökningar till universitet i både USA och Storbritannien, utan jag skulle också ha råd med alla de olika prov, intyg och ansökningskostnader det medförde. Eftersom ingen i min familj tidigare pluggade på universitet och eftersom min studiehandledare inte var stöttande precis blev internet min största resurs. Jag hade aldrig tidigare hört om Clark College, men råkade på skolan på en webbsida där det framkom att den var en av få skolor i USA med finansiering för internationella studeranden. De erbjöd med en studieplats och ett stipendium som skulle täcka alla utgifter för fyra års studier. Det var ett litet campus två timmar utanför New York, min drömstad. Man kunde läsa sociologi som huvudämne. Och enligt webbsidan tog skolan mångfald och inkludering på största allvar. Jag var helt såld. Jag skulle lämna Finland och aldrig titta tillbaka. De fyra åren jag gick på college i USA är några av de mest formativa åren i mitt liv. På universitetet lärde jag mig att det finns hela forskningsfält som utforskar rasism. Det finns verktyg, begrepp, koncept, teorier, språk för att förklara och förstå. Jag fann orden för att namnge mina egna livserfarenheter- och det fanns tydliga bevis på att det inte var ensam om allt det här. Att det var en del av ett större mönster med en lång och global historia. Jag ville veta allt. Jag ville förstå frågan ur alla möjliga synvinklar. Jag valde att läsa tre huvudämnen. Sociologi, psykologi och filosofi. Jag ville förstå rasismen både ur ett samhälleligt, socialt och ideologiskt perspektiv. Jag engagerar mig i antirasistiska organisationer och gick utbildningar för att kunna utbilda andra i rasismfrågor. Jag visste att jag också efter studierna ville jobba med de här frågorna på något sätt. Efter mina professorers uppmuntran bestämde jag mig för att sikta på en forskarutbildning. Men hur ska jag välja min ingång till en så stor fråga? Sommaren 2013, alltså för exakt tio år sedan, hände två viktiga saker som skulle leda mig till den jag är och det jag gör idag. I juli fritjändes George Zimmerman, en självutnämd grannskapsvakt, morde på 17-åriga afroamerikanska Trayvon Martin i Sanford, Florida året innan. Trayvon hade varit på väg hem till sin pappa efter att ha köpt iste och godis i en närliggande kiosk när Zimmerman började följa honom. Han tyckte att Trayvon såg misstänksam ut och att han inte hörde hemma i medelklassområdet de befann sig i. Under grälet sköt och dödade Zimmerman den obeväpnade tonåringen. Den här händelsen till till det som skulle komma att bli Black Lives Matter-rörelsen. Rörelsen och de samhällsproblem den lyftet till ytan ledde till att jag valde att ägna mig åt att undersöka relationen mellan rasism, kriminalisering och polisen. Samma sommar hände också något annat avgörande, nämligen Husby-kravallerna. I slutet av maj 2013 utbröt kravaller i nordvästra Stockholms förorten Husby efter att polisen i ihjäl 69-åriga Lennine Rellvas Martin. Även om dödsskjutningen var katalysatorn till kravallerna protesterade ungdomarna mot så mycket mer. Diskriminering och trakasserier av polisen, nedmonteringen av sociala resurser, och avsaknaden av möjligheter till demokratiskt deltagande. Med både min akademiska och politiska utbildning i bakfickan började jag följa den mediala diskussionen i Sverige och den politiska svängningen som allt mer börjar likna den som är studerat i USA. Det väckte både oro och brännande frågor inom mig. Hur kommer det sig att rasifierade ungdomar i Sverige verkar ha liknande erfarenheter av rasprofilering, diskriminering och exkludering som i USA? Hur kommer det sig att just de nordiska länderna som ska vara de mest jämlika och socialt progressiva i världen samtidigt kan vara så förtryckande? Hur kan ett samhälle som säger sig vara så färgblindt vara så rasistiskt? Även om det hade varit enklare att hålla min forskning om mitt engagemang till det amerikanska sammanhanget inspirerade min handledare mig genom att ställa frågorna Vad är det du vill att ditt arbete ska åstadkomma? Och vilket arbete är just du särskilt lämpad för att göra? Jag insåg att jag måste tillbaka till Norden. Idag sedan sommarpratar från Oakland i Kalifornien. Jag som pratar heter Jasmine Kalkai. Oberoende av vilken sida av Atlanten jag befinner mig på brukar varje jobbsamtal, varje föreläsning, varje artikel jag skriver börja med att jag får bemöta de rådande tystnaderna och myterna om rasism i Norden. När jag här i USA berättade att min avhandling ska handla om rasism och polisen i Sverige möttes jag av allt från förvåning och tvivel till rent förlöjligande. Va? Men det finns väl inga svarta människor där? inte typen enda i hela landet? Eller så sa de, men det finns väl ingen rasism där? Är det inte typ det mest jämlikkallande i världen? Det skilde sig egentligen inte så mycket från det jag fick höra hemma i Norden. Men vi har ju inte sådana problem här. Det där är ju en amerikansk grej. Vi har ju ingen rasistisk historia som de har. Vi har ju inte haft slaveri eller rasegregation. I början var de här reaktionerna direkt nedslående. Om alla de här högutbildade personerna tyckte det var löjligt eller opassande att de här frågorna. Kanske jag borde hitta något annat projekt, kanske jag tänker fel, kanske inbillar jag mig, kanske jag bara är känslig. Alla de där gamla känslorna av ovisshet och osäkerhet sköljde över mig. Också de som i princip förhöll sig stöttande var lite tveksamma. Här handlar de mer om klass än om ras. Eller så sa de, ja men de här problemen har ju att göra med misslyckad integration av invandrare, inte rasism. Den där tendensen att se de nordiska länderna som enastående välfärdsstater med progressiv socialpolitik har forskare gett begreppet nordisk exceptionalism. Till den här exceptionalistiska självbilden hör att de nordiska länderna är de mest jämlika, de tryggaste länderna i världen, att de har den bästa utbildningen och sjukvården, den mest humana flyktingpolitiken, den grönaste klimatpolitiken och så vidare. Till den här självbilden hör också att de nordiska länderna är etniskt homogena och färgblinda. Och att de är det för att de inte deltagit i kolonialismen eller slaveriet. Att de inte har en stor av rasism. Men den här självbilden är egentligen en myt. För i verkligheten har också Finland deltagit i och gynnats av kolonialismen och den transatlantiska slavhandeln. Sverige och Finland etablerade kolonier i Afrika och Amerika och tjänade pengar på både slavhandeln och de industrier som slaveriet gjorde gynnsamma. Finland när sig i kolonierna i Amerika och Australien och finländska organisationer och bolag deltog i koloniala projekt runt om i världen. Dessutom är Finland också en bosattarkolonistisk nationalstat på samisk mark och har en riktig egen historia av rasistiskt förtryck av samer, romer och andra rasifierade minoriteter på hemmaplan. I min forskning behandlar jag bland annat hur den nordiska exceptionalismen och särskilt idén om nordisk oskyldhet används inte bara för att skymma rasismen men faktiskt används som ett vapen mot rasifierade grupper som svarta muslimer, romer och icke-europeiska flyktingar. Samhällsdebatten kring Black Lives Matter-protestvågen är ett exempel på det här. Under sommaren 2020 bröt Black Lives Matter-protester ut över hela världen. Protestvågen följde polismådet på afroamerikanska George Floyd i Minneapolis i slutet på maj. I Finland, liksom i övriga Norden, arrangerades också både digitala och fysiska manifestationer för att uppvisa stöd för BLM-rörelsen i USA, som samlat tusentals människor. Men de här protesterna hade även ett annat syfte. Att använda rörelsens momentum och uppmärksamhet för att belysa den strukturella rasismen här hemma. BLM-rörelsens relevans i Finland debatterades häftigt. Flera tyckte att aktivister överdrivet och oseriöst importerat idéer från amerikansk popkultur som inte är relevanta i Finland och i Norden. Vare sig det handla om rasistiskt bemötande av poliser, strukturell diskriminering eller kolonialismens och slaveriets kulturella arv, avfärdades rasifierade finländares erfarenheter och analyser av rasism i Finland- ofta genom referenser antingen till färgblindhet, Finlands historiska oskyldhet- eller den finländska välfärdsstaten. Å andra sidan lyckades protesterna väcka förnyat medialt intresse- om en kortvarigt för rasismfrågan i Finland. Det ledde också till stöd och etablering av initiativ för kunskapsenhämtning om rasism,- utbildningar om antirasism och nya gemenskapsbyggande insatser- av och för rasifierade finländare. Även om det finns mycket som fortfarande behöver utforskas vad gäller den strukturella rasismen i Finland, så vet vi också en hel del. Internationella undersökningar om svarta europeers erfarenheter av rasism visar att Finland är ett av de mest rasistiska länderna i EU. Forskningen visar att afrofinländare är i oproportioner stor utsträckning utsatta för hatbrott, för rasprofilering och för övervåld i på ordningsmakten, och för så kallad vardagsrasism. Afrofinländare är utsatta regelbundet för systematisk rasism och diskriminering inom arbetslivet och skolvärlden. Forskningen har sedan länge också visat att Romer diskrimineras inom så gott som alla samhällsinstitutioner, inklusive utbildning, arbetslivet, vården och rättsväsende. Och senaste år har Finlands fientlighet mot landets ursprungsbefolkning bekräftats genom nedläggningen av samelagen, den senaste i en lång rad av kränkningar mot FNs deklaration om urfolkens rättigheter. Vi vet att vithetsnormen dominerar läromaterial och kulturella representationer och att koloniala och rasistiska nedbilder fortfarande reproduceras och rättfärdigas. Vi vet att rasism påverkar vem som anses vara berättigad av asyl och vems mänskliga rättigheter som respekteras. Rasism påverkar både psykiskt och fysiskt mående med konsekvenser för allmän hälsa och till och med livslängden. Den påverkar var vi lever, men också hur vi lever. Och även om den på kort sikt gynnar vissa på andras bekostnad vet vi också att den på lång sikt skadar oss alla. Rasism är inte en utsattas problem att lösa, utan hela samhällets. Och jo, även ditt. Den afroamerikanska författaren och Nobelpristagaren Toni Morrison sa en gång att en av rasismens viktigaste funktioner är att distrahera oss. För det tvingar oss som utsätts för rasism, vi som rasifieras som icke-vita, att sätta vår tid på att förklara och rättfärdiga vår existens. Vi måste bevisa vår mänsklighet, bevisa vårt lika värde, och det fråntar oss möjligheten att syssla med annat. Att utveckla oss som människor, att utöva vår kreativitet, att utforska andra obesvarade frågor i universum, att leva våra liv... Men jag skulle vilja hävda att rasismen också används som en distrahering inom samhällsdiskussionen. Det senaste valresultaten i Sverige och Finland är ett prima exempel på det här. När politiker förlitar sig på rasistiska föreställningar av invandrare och rasifierade minoriteter fungerar det extremt bra för att det förlitar sig på ett fyrdomtänk. Det är ett väldokumenterat politiskt verktyg för att styra genom att söndra och ärövrar. Rasismen distraherar oss från att hitta lösningar till samhällsproblem genom att den falskmar upp racifierade människor som syndabockar för problem som egentligen orsakas av ojämlika maktrelationer och samhällssystem- däribland rasism, sexism och kapitalism. I dagens läge, där höga politiken och etnonationalismen allt mer normaliseras- blir det allt viktigare att vi har en mer kritisk analys kring rasism. Det handlar inte enbart om nynazistiska skinheads, hatbrott och enordet. ordet Det handlar inte heller enbart om främlingsfientlighet och fördomar. Vi måste förstå rasismen som en struktur som genomsyrar samhället- och att den gör det för att den moderna världens historia också är kolonialismens och rasismens historia. Och vi måste förstå tystnaderna kring rasismen som en effekt av det här. För att bryta ner de här tystnaderna behöver vi sluta använda färgblindheten och den nordiska exceptionalismen som täckmantel. Och istället våga ta tag i både rasismens historia och samtid. Endast då kan vi hitta en väg framåt. Det brukar sägas att man inte kan lära en gammal hund att sitta. Men jag har lärt mig att det egentligen handlar om viljan att förstå och viljan att förändras. Finns den så spelar åldern verkligen ingen roll. Min mormor var ett fint exempel på det. När Koko Huberas bok ruska i gavs ut för några år sedan var det första gången som rasismterminologin blev tillgänglig på finska. Hon översatte ord som inte tidigare varit populärt kulturellt tillgängliga i Finland. När boken senare översattes till svenska var min första tanke att det är boken till min mormor. Hon var oerhört viktig för mig. Hon var min största inspiration och min ivrigaste hejarklack. Också om våra livserfarenheter på många sätt var så olika som de bara kunde vara. Hon föddes år 1923 som dotter till en ensamstående mjölkbyga i en liten by i Raseborg. Hennes barndom var inte lätt. Innan mormor fyller 25 hade hon arbetat hårt i många år, upplevt flera krig, begravt sin enda förälder, gift sig och fött två barn. Ändå hade hon förmågan att säga guldkanten på alla moln. Men en sak hon ofta beklagade var att inte haft möjligheten att gå i skola. Tack vare en ambulerande skolbuss på landsbygden hade hon fått gå de fem första årskurserna. Men det var det. En gång berättade hon hon blev inbjuden hem till bonden vars gård hon och hennes familj arbetar på. Han hade konstaterat att mamma blev för smal. Att hon inte fick tillräckligt med mat för att orka med det fysiska arbete som krävdes av henne. Så hon skulle få äta middag med bonden och hans familj. Under det här samtalet vid matbordet hade bonden pratat om vikten av att utbilda sina barn- –och att han också tänkte investera i sina arbetare söners utbildningar, men inte döttrarnas. Det finns ju ingen poäng att utbilda en flicka, hade han sagt. De ska ju ändå bara gifta sig. Den kommentaren glömde min momo aldrig. Hennes berättelse har alltid inspirerat mig att fortsätta med studierna– –och det motiverar mig fortfarande när jag påminns om hur akademiska rum inte skapar för sådana som jag. Men det att momo aldrig hade möjligheten att studera, att hon var en äldre vit arbetarklasskvinna kvinna från landsbygden– påverkade också vår förmåga att prata om rasism. Eftersom hon både saknade livserfarenheten och det akademiska språket kändes det ofta jobbigt att försöka förklara vad jag upplevt eller vad jag studerar och forskar. När bruna flickor gavs ut på svenska var mormor som sagt min första tanke. Nu fanns det en bok som var skriven på ett lättillgängligt sätt och på svenska. Jag funderade länge på att ge den till henne som julklapp men bestämde mig sig ändå för att låta bli. Det kändes för stressande. Kanske hon inte skulle vara intresserad av att läsa den eller kanske hon inte skulle förstå den. Tänk om hennes reaktion skulle kännas sårande och bli en besvikelse. Och vad om det skulle skapa en distans mellan oss. Det skulle inte ha kunnat hantera. Så jag gav henne istället en annan, mindre diskabelbok. Men på julmorgonen, den sista julen vi skulle få spendera tillsammans, överraskade hon mig rejält. Hon väckte mig som vanligt med sina smått pikande om hur livet är kort och hur hon minns han varit vaken sen huvudstadsbladet levererats klockan tätt på morgonen. När jag väl tagit mig från soffan till köksbordet ser jag ett exemplar av bruna flickor bredvid min kaffekopp. Hon gav den till mig som julklapp. Den är nog inte helt ny, sa hon när hon gav den till mig. Jag hade redan läst den, men jag tänkte att du kanske skulle ha nytta av den. Särskilt eftersom du behöver öva på din svenska, skämte hon. Jag var helt baff. Tänk att jag gott och tänkt att hon inte skulle ha intresse av att läsa den. Eller var varit rädd för att hon inte skulle klara den. Och här har hon inte bara gått och hittat boken, men skaffat sig den- läste den och sen gett den till mig med kommentarer i marginalerna Jag frågade henne nervös vad hon tyckte om boken Då svarade hon att hon inte tyckte om den Mitt hjärta började banka Varför då? frågade jag henne och höll andan. Då sa hon För att det var smärtsamt att läsa Hon funderade högt Fast det inte är exakt samma sak så kände jag igen mig i texten Jag är kanske inte en brun flicka vi har också fått smaka på hur det är att tryckas ner, att osynliggöras, att behandlas som mindre värd. Och det är inte att påminnas om. Sen frågar hon mig, känner du igen dig i hennes bok? Har sånt som hon beskriver också hänt dig? Ja, sa jag. Hela tiden. Då är jag ledsen för din skull med, svarar Momo. Det samtalet påminner mig om hur viktigt det är att ha tillgång till språk för att kunna beskriva den utsatthet många av oss upplever i samhället. Det påminner mig om hur viktigt det är att språket, informationen, är tillgänglig utanför akademins gränser och att den reflekterar och är rotad i människors vardagliga erfarenheter. Min mormor lärde mig också att inte underskatta att alla, precis alla, kan lära sig om de bara är villiga att försöka. Om min 96-åriga mormor, med fem års utbildning, som bott i en finlandssvensk bubbla hela sitt liv och som aldrig träffar en svart person innan hon träffar min pappa, kunde läsa den här boken och använda den för att försöka bättre förstå både likheterna och skillnaderna i våra erfarenheter, så finns det ingen orsak att någon annan inte skulle kunna göra det. På ett sätt gav det mig hopp, samtidigt som det också lärde mig att kräva mera. Så ja, vi behöver språk. Det krävs ett gemensamt språk för att man ska kunna samtala om de här sakerna, för att kunna läka det sår som tystnaden har skapat. För att tillsammans kunna drömma upp andra sätt att relatera till varandra. För att kunna inbilla oss att en annan värld är möjlig. Men det krävs också mer än samtal. Det krävs vilja att agera. Det krävs att människor använder den makt och privilegier de har för att göra konkreta förändringar. Till skillnad från 90-talets Finland finns det i dagens värld en oerhörd mängd information tillgänglig. Rasifierade finländare är aktiva inom kulturvärldens alla hörn. Vi är representerade inom politiken. Vi är djupt engagerade i civilsamhället. Och ja, vi är även forskare. Det finns resurser om man bara vill söka sig till dem. Vad man sen gör, hur man agerar med hjälp av den information man har. Det, mina vänner, är upp till er. Jag heter Jasmin Kalkai och idag har jag varit er sommarpratare. Du har lyssnat på Vegas Sommarpratare med Jasmin Kalkai. Redaktör Thomas Lundin. Vegas Sommarpratare görs av Borad Media för Svenska Yle.